0: 四过去、现在、将来之间历史的分离和统一，这里至少凸显了一个问题：我们究竟还有多少时间？永恒可以在时间内部获得，又不必将其神圣化吗？一般的说，黑格尔的方法实现在永恒化了，他废除了时间，永恒的梦想也就别无他望了。因此，有人说，黑格尔的思考方式要么属于过去，要么属于未来。甚至说，它具有朝向过去或未来的倾向，这根本不对。他的哲学研究完全着眼于现在，或者说，对于黑格尔，如加达默尔所说，至关重要的只是现实性。黑格尔哲学通过对主观意识观点进行清晰的批判，开辟了一条理解人类社会现实的道路。而我们今天仍然生活在这样的社会现实中，倘若照加达默尔这种方式来理解。那么，我们致马克思对黑格尔的决定性超越于何地呢？历史唯物主义又如何开启现实性的地平呢？从原初看，马克思在社会历史领域内所思考的一切都可以读作对现实性的思考。马克思也是一个从现在的优越地位出发思考社会现实的基本结构及其发展之重要尺度的思想家。对于历史唯物主义认识论,论来说。这样的观点最为重要。资产阶级社会是最发达的和最多样性的历史的生产组织，因此，那些表现它的各种关系的范畴，以及对于它的结构的理解，同时也能使我们透视一切已经覆灭的社会形式的结构和生产关系。资产阶级社会借这些社会形式的残片和因素建立起来，其中一部分是还未克服的遗物，继续在这里存留着。一部分原来只是征兆的东西，发展到具有充分意义等等。人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。反过来说，低等动物身上表露的高等动物的征兆，只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。马克思的这一段话，无疑因其人体解剖与猴体解剖相比较，并从生物解剖领域过渡到人类社会历史领域的论述而著名。因其显示了现在本体论对马克思的影响而闻名，乍看起来，这一段话分享了黑格尔辩证法工作的后顾性和解释性的某些前提，极不可能历史的描述资本主义的实际历史的总体，因为无论如何努力避免，马克思已经假定了资本主义是在场的，所有先前的社会形态仿佛是为资本主义所做的准备，或者是资本主义的未完成形态。反过来说，已经覆灭的社会形式成了资本主义的历史起源。不但如此，这一段话还意味着，连那种根据过去社会自身的特殊性来理解他们的可能性也是不存在的，因为我们不能或无法溯及历史起源的那一刻，除了我们加之于其已经覆灭的社会形式上的观点之外，他们什么也不是。正是在这个意义上，鲍德里亚认为。历史唯物主义只是地方性知识，在鲍德里亚看来，原始社会出现的魔力、宗教和象征处于经济的边缘。用所有社会都存在生产力的政治经济学模式辐射，这种分析模式虽然可能超越了自然物种进化论模式，却又是以结构的终极和睦定性为前提的。在这里，鲍德里亚不仅对历史唯物主义。不可能超越政治经济学的模式来理解过去担心，而且还对他也不可能面对未来担心。对我们来说，鲍德里亚这样的解读如果是真的，那么历史唯物主义就承受着历史相对主义的内涵，同时，他也就是在历史之外的某处谈论我们历史处境的观点，或者说，过去的真相只有从现在的观点来理解和说出，在其中，现在从过去流传下来。而过去只能按照现在显现。然而，这种观点必然的设想过去是完成的，除了他们实际经历的东西，不可能有可以改变的其他命运。这正印证了黑格尔式的警告：哲学总是过于姗姗来迟，以至于没有任何实际用处。但是，鲍德里亚这样的解读，如果不是真的，那么历史唯物主义事实就是历史开放论，即现在是过去的延续。但只在每个现在可以使过去显示不同性质，表明它们一直是未定的，将来也会这样对待现在的条件下，我们才建立过去与现在的联系。换言之，无论是过去还是现在，对未来都是开放的，都可以从未来的某些点上予以考量。通过论证历史是开放的，我们就能看见现在看不到的过去与现在的关系。马克思由此拒斥了在思索历史连续和不连续之取舍时的历史直线论、宿命论和历史中断论。更加重要的是，这种拒斥并不只是颠倒它，从而回溯的理解历史时间，因为这正是马克思反对的那种以未来解释过去的观点。在这里，以一种逆转的方式阅读历史文本，同样是没有根据的。可以说，预测未来。只不过是用另一种时态再现某些人希望利用过去搭建起他们的理想王国。最好的境况只是沦为用言辞来超越内容之境地。实际上，各种时间维度总是相互关联的。譬如，我们总是可以把所谓的“现在”定义为这样一种时刻，即一种由过去插入将来的时刻，或者反过来作为一种转瞬即逝的转成点，由将来坠入过去的时刻。但是这种定义与我们的所有经验相矛盾。根本上说，我们对身在其中的世俗时间的表象，将我们同自己分开，把我们自己变为无能为力的旁观者，看着时光流逝，不断的错失自己。此外，当马克思把人体解剖看作猴体解剖的一把钥匙时，所要质疑的是历时性和共识性的同一意向。马克思认为。占主导地位的资产阶级社会的形成，主要取决于它与其他社会形式的残片和因素、还未克服的遗物、征兆的东西之间既冲突又联合的关系。但是，这并不意味着人类因继承了前人类的某些特征而使人体解剖陷于冲突之中。相反，马克思恰恰是想在这种隐喻和话语之间透出的历史分析的循环本质的断裂中。恢复那种从现在的观点来看的过去的实现所压制或排斥的东西，而这种东西就是我们在本雅明的弥赛亚主义中看到的那种历史时间的停止点上的威胁的东西。本雅明始终认为历史不断经历着断裂、循环和在插入这些环节，它们构成了文化历史的意识形态基础。继本雅明之后。齐泽克也是在这一意义上谈到历史主要进程中其他那些看不到或没被注意到的要素。这些要素之所以不被注意，是因为它是衬托在历史实际发生的背景上才可以设想的，或者说，它只是以它自身缺失的形式而存在，无需指明。在历史时间的意义上，这就是马克思所说的：“最后的形式总是把过去的形式看成是向着自己发展的各个阶段。”并且，因为它很少，而且只是在特定条件下才能够进行自我批判，所以总是对过去的形式做片面的理解。这说明，资本主义只有在它的自我批判在一定程度上或在可能范围内完成时，才有助于对过去的经济形式的理解。同样，关于共产主义何时实现的问题，应该以此为视野。目前，共产主义虽然还没有在更广大的地带居优势地位。但是，他的解释力反而在现代资本主义汪洋的包围中，比其他政治原则更强势。或许甚至可以说，只有在共产主义中，才能发现资本主义的真正意义。这种可能性已经包括在随之而来的另一种历史的可能性中，即能够看见现在看不到的过去与现在的关系的可能性。并且自由地挪用从历史中发展而来的人类的各种可能性的那一刻，一直被马克思设想为史前史的终结。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。